0: Und ähm, meistens ist es eben einfach diese Spiegelung aus der Kindheit oder manchmal passiert es auch, dass wir ähm, eine andere alte Beziehung spiegeln. Das heißt, es muss auch nicht immer unbedingt aus der Kindheit so sein. Das heißt, es kann auch sein, dass wir ähm, vielleicht eine ganz lange Beziehung mit jemandem hatten ähm, und uns da dann einfach daran gewöhnt haben, so behandelt zu werden und dieses Verhalten dann eben in unserer nächsten Beziehung mitnehmen. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Feminine Vibe. Ich bin Tabea und ich freue mich riesig, dass du bei dieser neuen Folge mit dabei bist. Ja, und in der heutigen Folge geht es darum, wieso sich so viele Frauen in Arschlöcher verlieben oder in Männer, die ihnen ähm, eben nicht gut tun. Und verlieben ist da vielleicht auch das falsche Wort, weil wir in dieser Podcast-Folge auch ein bisschen aufdecken werden, wie viel dieses angebliche Verlieben wirklich mit Liebe und Anziehung zu tun hat. Ja, und in dieser Folge wird es nicht darum nur gehen, warum Frauen sich ähm, in Arschlöcher oder Bad Boys verlieben, sondern auch, warum sich Frauen generell in alle möglichen komischen Arten von Männern verlieben ähm, und was das eben mit deiner Vergangenheit zu tun hat. Und ähm, in dieser Folge wird es zum Schluss auch darum gehen, wie du deine alten Muster auflösen kannst und Männer finden kannst, die dir wirklich gut tun, die keine Arschlöcher sind, die, die dich nicht wie Dreck behandeln und äh, die dir gut tun und halt trotzdem echte und wahre Männer sind. Ja, und wie ich schon am Anfang eben gesagt habe, ist verlieben meiner Meinung nach das komplett falsche Wort dafür. Das heißt in Deutschen zwar so, das heißt viele Frauen verbinden gewisse F Gefühle ähm, oder eine gewisse Anziehung, die sie gegenüber äh, Männern, manchen Männern verspüren, als verliebt sein. Ähm, aber wenn wir uns das wirklich angucken, hat das Ganze eben eigentlich nicht so viel mit Liebe zu tun, weil das, was ich persönlich mit Liebe verbinde, sind positive Gefühle, sind ähm, positive Eigenschaften und Attributen. Attribute Und woran man das gut erkennen kann, ist, dass, wenn du dir mal anschaust, warum du deine Familie liebst oder deine Freunde liebst, ähm, deine Kinder oder ähm, deine Nachbarn oder wie auch immer, warum du dich selbst liebst, sind das meistens Gründe, die oder hoffentlich nur Gründe, ähm, die positiv sind. Das heißt, du liebst deine Freunde vielleicht, weil sie immer für dich da sind, weil sie dir zuhören weil du mit ihnen Spaß haben kannst, weil ähm, euch eine Menge miteinander verbindet, weil ihr ähm, euch schon so lange kennt, weil ihr dieselben Geschichten miteinander teilt und deine Familie liebst du vielleicht, weil du sie schon kennst, seit ihr groß geworden seid, weil ähm, du einfach so eine sehr tiefe familiäre Bindung zu ihnen spürst. Das heißt, du kannst dir mal überlegen, vielleicht auch kurz die Podcast-Folge anhalten, wenn du möchtest, und dir einfach mal ein paar Menschen aussuchen ähm, aus deinem Leben, die du wirklich von Herzen liebst, die jetzt nicht unbedingt äh, in einem romantischen oder sexuellen Verhältnis mit dir stehen. Und kannst dich auch mal fragen, ähm, warum du diese Menschen liebst. Oder kannst auch dich selbst angucken, wenn du schon eine gesunde Form von Selbstliebe entwickelt hast. Du kannst dich auch mal fragen, warum liebst du dich selbst denn eigentlich? Und... Ja, wenn du dir das anschaust, wenn du so eine kleine Liste in deinem Kopf machst, wird dir eben auffallen, dass es positive Gründe sind, dass wir Menschen lieben aus äh, ja, aus, aus einer positiven Absicht heraus. Und ähm, ich finde es halt persönlich ziemlich merkwürdig, dass so viele Menschen das für selbstverständlich halten, dass wir unsere Freunde lieben, weil sie eben für uns da sind und sie uns gut tun, weil wir unsere Familie lieben aus den und den positiven Gründen dass wir uns selbst lieben aus den und den positiven Gründen und dass manche Frauen dann sagen, ja, ich liebe den so sehr, ähm, ich habe mich so in den verliebt, ähm, weil er ja so bla 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 ist, was dann eine Umschreibung ist für ähm, Eigenschaften, die total negativ sind. Das heißt, manche Frauen werden von ihren Partnern oder von ihren Dates wie Dreck behandelt und werden wie sorry, aber ich sage es jetzt mal direkt, absolute Scheiße einfach behandelt. Und ähm, die fühlen sich dann aber zu denen so hingezogen und ähm, denken dann, dass dieses Gefühl von Hingezogenheit, kann man das so sagen, <lacht> dass dieses Gefühl von Hinziehung zu diesen Menschen etwas mit Liebe zu tun hat oder eben auch mit sexueller Anziehung. Und... Ähm, auf dem ersten Punkt auf jeden Fall hat es meiner Meinung nach überhaupt nichts mit echter Liebe zu tun, weil, wie gesagt, hat für mich echte Liebe eben mit positiven Gefühlen zu tun und ähm, entsteht auch immer aus einem positiven Kern, sage ich mal. Und äh, irgendwelche Gefühle, die aus einem negativen Kern heraus entstehen, das kann für mich schon gar keine Liebe sein. Und zweitens... Ähm, es ist meiner Meinung nach aber auch schwierig, davon richtig sexuelle Anziehung zu sprechen. Also es ist zwar schon richtig, dass Frauen sich dann natürlich, wenn die das Gefühl haben, verliebt zu sein angeblich, ähm, natürlich in 99,9 Prozent der Fälle auch eine sexuelle ähm, Anziehung zu diesem Mann verspüren, ähm, eine angeblich sexuelle Anziehung. Aber das ist eben nicht die Form von sexueller Anziehung, die man eben eigentlich haben könnte. Und diese sexuelle Anziehung, die viele Frauen dann verspüren, kommt nicht aus einem positiven Kern heraus, sondern eben aus einem negativen Kern. Und ähm, was mir da über die Jahre einfach aufgefallen ist, ist, dass es unglaublich viele verschiedene Gründe gibt, warum man sich sexuell zu einem Menschen angezogen fühlen kann. Das ist vielleicht nochmal ein Thema für eine weitere Podcast-Folge. Aber es gibt, wie gesagt, unendlich viele Möglichkeiten, wo man sich sexuell zu einem Menschen äh, hingezogen fühlen kann. Und es gibt auf jeden Fall positive Attribute und es gibt eben negative Auslöser, die das auslösen können. Und meiner Meinung nach sind die sexuellen Verbindungen, die ähm, aus einer positiven Richtung kommen, sage ich mal, oder aus einem, die einen positiven Kern haben, eben auch viel stärker und viel erotischer als sexuelle Anziehung, die ähm, ja aus so einem negativen, fragilen äh, Kern herauskommt. Und diese positiven Attribute, das müssen jetzt auch nicht unbedingt super tiefgehende ähm, Gründe sein. Das heißt, es kann auch einfach sein, dass du dich zum Beispiel zu einem Mann hingezogen fühlst, der viel Sport macht, sich gesund ernährt und dann eben eine gute Figur deswegen hat. Das heißt, es muss, wie gesagt, eben nicht unbedingt tiefgründig sein. Und es muss nicht immer nur auf seinem Charakter basiert sein, obwohl das natürlich auf jeden Fall auch ein Grund sein kann, warum man sich ähm, zu einem Menschen hingezogen fühlen kann. Aber für mich ist eben auch ähm, einfach, dass jemand eine gute Figur hat oder meinetwegen schöne Augen hat oder sowas. Das ist für mich auch ein positiver Grund, ähm, warum man sich zu einem Menschen hingezogen fühlen kann oder eben auch ein gesunder Grund. Aber es gibt eben auch ähm, viele Gründe, die nicht nur ungesund und negativ sind, sondern die halt wirklich toxisch sind. Und wenn man äh, dann eben dem nachgeht, das heißt, wenn man einen sexuellen Kontakt hat mit jemandem, aus den Gründen, dass man sich eben auf so eine toxische Art und Weise zu dem hingezogen fühlt, äh, führt das eben in den meisten Fällen auch zu toxischem und meiner Meinung nach auch schlechten Sex. Und das Problem ist, dass viele Frauen, die in diesen Mustern drin sind, das heißt, Frauen, die sich ähm, immer wieder in Arschlöcher verlieben oder in Typen, die sie nicht gut behandeln und so weiter, dass die denken, dass es guter Sex wäre, weil die einfach noch nie anderen Sex erlebt haben. Das heißt, die haben dann vielleicht mal mit Männern geschlafen, die, ich werde das Thema sehr direkt reden, ähm, eben noch schlimmer sind als die anderen Typen. Das heißt, und, und wie gesagt, ich werde das Thema sehr direkt. Ähm, bei vielen Frauen ist es einfach so, dass die Sex hatten, ganz lange Zeit mit Männern, die ähm, sie halt jetzt nicht super gut behandelt haben, aber dann halt äußerlich vielleicht nicht so ihr Typ waren, ähm, nicht so viel aus ihrem Leben gemacht haben, äh, nicht wussten, wie sie die Frau irgendwie gut anfassen können, ähm, dass sie mit Typen geschlafen haben, die ihnen einen Orgasmus gegeben haben und so weiter. Und einfach diese schlechten Erfahrungen mit Sex gemacht haben. Und dann kommt da so ein Typ daher, der ein totales Arschloch ist, aber der zumindest ein bisschen mehr sexuelle Erfahrung hat, als die Typen, die sie davor hatte. Und ähm, plötzlich hat sie das Gefühl, ach, das äh, der Sex mit den anderen, der war ja grauenhaft und äh, der ist ja jetzt irgendwie besser, das heißt, das muss jetzt guter Sex sein. Und viele Frauen wissen eben nicht, wie tiefgehend, wie liebevoll, wie wild, wie aufregend Sex eben wirklich sein kann, weil die meisten Frauen diese Erfahrung einfach nicht gemacht haben. Das heißt, sie sagen dann, okay, ich habe früher in der Vergangenheit, wie gesagt, jetzt sehr direkt ähm, ausgedrückt, ähm, Typen gedatet, die mir nicht gut getan haben, die langweilig waren, die mich nicht herausgefordert haben, ähm, mit denen ich keinen Spaß im Bett hatte. Jetzt kommt ein Typ, der... Äh, weiß mal ein bisschen mehr, was er tut, der kann irgendwie besser küssen und ähm, kann irgendwie, hat mehr drauf, hat schon ein paar Frauen mehr gehabt, hat mehr sexuelle Erfahrung. weiß also vielleicht eher, wie er mir mal einen klitoralen Orgasmus äh, verschaffen kann. Das muss ja jetzt der Sex meines Lebens sein. Und das ist eben so traurig, dass wir Frauen an so ein geringes Maß von Sex gewohnt sind, dass wir denken, dass dieser unliebevolle, toxische Sex, der mit solchen Arschlöchertypen typen eben entsteht, dass das guter Sex ist, was auf jeden Fall nicht der Fall ist. Ja, und das ist eben auch das, was häufig in Filmen gezeigt wird, dass da eine Frau ist und da ist dann der Super Bad Boy und der hatte dann schon Erfahrungen mit den Frauen und ähm Weiß, wie er richtig küssen kann und hat äh, 50, Shades Grey, Mr. Äh, 50 Shades of Grey Mr. Grey Style BDSM-Erfahrung und kann dich anketten und weiß, wie er dich um den Verstand bringt und so weiter. Und äh, das gucken sich Frauen dann an und sagen, oh Gott, so einen Typen will ich auch haben. Ich will nicht einen Typen, der langweilig im Bett ist. Ich will nicht einen Typen haben, der immer nur super nett ist, sondern der auch mal eine wilde Seite drauf hat und so. Und dann denken die halt, dass von allen Typen auf dieser ganzen Welt, dass die beiden Optionen sind. Dass es entweder einen Typen gibt, der viel zu nett ist immer, der viel zu lieb ist, der sich nie irgendwas traut, ähm, der auf seine eigene Art und Weise toxisch ist. Darauf werde ich später nochmal äh, noch einsteigen. Oder dass es eben, äh, ja, auf der anderen Seite dann diese Bad-Boy-Typen gibt, die halt überhaupt nicht gut für die sind. Und... Ähm, ja, viele Frauen entscheiden sich dann dadurch, dass es einfach aufregender ist und dadurch, ähm, dass sie eben meistens noch irgendwelche alten Wunden haben, die nicht geheilt sind, dann eben für Typen, die sie nicht gut behandeln. Und ähm, übersehen dabei völlig, dass es da draußen Männer gibt, die weder nice Guys sind noch ein typischer Bad Boy, der sie schlecht behandelt, sondern einfach ein total großartige Männer, die an sich selbst arbeiten, die die Sport machen, die sympathisch sind, die ähm, liebevoll sind, aber trotzdem auch mal sagen können, wenn es ihnen reicht. Also es gibt da draußen wirklich so viele ähm, tolle Männer, die weder in diese viel zu nett und lässt auf sich rumtrampeln Schiene fallen, noch auf diese, ähm, ja, ich werde dich wie Dreck behandeln Baby quasi, Schiene reinpassen, sondern wirklich Männer, die gut aussehen sind, die, ähm, die ein gutes Herz haben und halt trotzdem total männlich sind. Und diese Männer werden dann aber von solchen Frauen meistens eben übersehen oder viele Frauen denken eben auch gar nicht, dass diese Männer existieren. Na naja gut, aber kommen wir nochmal zum ähm, Ursprungsthema zurück, nämlich der Grund, ähm, warum du oder warum Frauen sich in Arschlöcher verlieben. Und der häufige Grund davon ist einfach, dass wir in unserer Kindheit irgendwelche negativen Erfahrungen mit unseren Eltern gemacht haben. Das hast du vielleicht schon mal gehört, wenn du dich schon mit persönlicher Weiterentwicklung beschäftigt hast oder mit Psychologie, dass ganz viele von unseren alten Wunden eben in der Kindheit entstanden sind. Und das muss jetzt auch nicht immer der Fall sein, das kann auch später sein, aber meistens hat es eben was mit der Kindheit zu tun. Das heißt, was häufig so ist, dass ähm, bei Frauen eben, wenn sie Männer daten, die Vaterbeziehung gespiegelt wird oder bei Männern, wenn sie Frauen daten, eben die Mutterbeziehung gespiegelt wird, wenn sie das eben noch nicht aufgearbeitet haben. Das heißt, was häufig so ist, dass Frauen, ähm, die halt in vielen Fällen einfach eine schwierige Beziehung zu ihrem Vater hatten in irgendeiner Art und Weise, ähm, wenn sie das eben noch nicht aufgelöst haben, wenn sie noch nicht daran gearbeitet haben und äh, quasi daraus gewachsen sind aus diesen alten Wunden, dass sie dann diese Probleme, die sie mit ihrem Vater hatten, auf eine Beziehung eben übertragen. Das heißt, wir suchen uns dann Menschen aus, die ähm, uns das geben, was wir aus der Kindheit her schon kennen. Weil wir Menschen sind Gewohnheitstiere und sind Tiere, die äh, unsere Sicherheit sehr schätzen. Und deswegen suchen wir uns häufig in Partnerschaften oder in sexuellen Beziehungen nicht unbedingt das, was neu ist, uns aber gut tut, sondern häufig das, was wir irgendwoher schon kennen, nämlich meistens aus der Kindheit. Und wiederholen diese Schritte einfach. Das heißt, jetzt mal als Beispiel, wenn du zum Beispiel einen Vater hattest, der fast nie da war, der vielleicht immer auf Geschäftsreisen war oder der emotional einfach überhaupt nicht verfügbar war, dann wirst du dir mit großer Wahrscheinlichkeit, wenn du dieses Thema noch nicht für dich angegangen bist, dir einen Typen suchen, der genau das widerspiegelt. Das heißt, einen Typen, der immer wieder auf Geschäftsreisen ist, nie Zeit für dich hat ähm, oder eben emotional nicht verfügbar ist und ähm, ja, wenn dein Vater ähm, dir nie Liebe geschenkt hat, wenn er dir nie zeigen konnte, wie wie sehr er dich liebt und was für ein besonderer Mensch du bist, wirst du dir in, mit großer Wahrscheinlichkeit, wenn du es, wie gesagt, noch nicht aufgelöst hast, das Thema für dich, Männer suchen, die dir keine Liebe schenken, die dir nicht zeigen, wie besonders du bist und die dich eher links liegen lassen. Und diese ganzen ähm, ja, diese ganzen Wunden, die wir haben, werden uns da eben gespiegelt. Das heißt, ähm, wir verlieben uns quasi in die Spiegelung von alten Wunden. Und das hat halt meiner Meinung nach überhaupt nichts mit Liebe zu tun und nur, ähm, und ist quasi nur eine ganz äh, abgeschwächte, miserable, ähm, ein miserabler Abklatsch von sexueller Anziehung, den wir da verspüren. Ähm, sondern das, was wir eigentlich spüren, ist, oh, da be behandelt mich jemand scheiße. Hm, das erinnert mich daran, wie mein Vater mich scheiße behandelt hat. Oh, das ist etwas, was ich kenne, das findet mein Reptilienhören ganz super, dass da äh, eine Situation ist, die sich aus meiner Kindheit gleicht. Mit dem werde ich mal schlafen das klingt jetzt natürlich ähm, sehr bescheuert, wenn man das so vereinfacht darstellt, aber das ist im Endeffekt das, was in unserem Gehirn da abgeht. Das heißt, normalerweise, wenn wir Liebe für einen Menschen empfinden, die jetzt nicht romantisch ist oder sexuell, wenn wir Liebe empfinden für unsere Kinder, für ähm, unsere Freunde, für unsere Familie, dann ist das eben nicht nur ein... Chemikalien, Cocktail, der in unserem Körper ausgeschüttet wird, sondern das ist an ganz viele verschiedene Dinge gebunden. Das heißt, für mich ist Liebe eigentlich auch nicht ein Gefühl wie Freude oder Glück, ähm, das innerhalb der nächsten Sekunden sich auflösen kann, sondern etwas, was eben permanent ist. Etwas, was sich eben nicht so leicht auflösen lässt, sondern etwas, was ähm, immer da ist. Und ähm, ich finde es einfach merkwürdig, dass wir für alle anderen Formen von Lieben, für Selbstliebe, für freundschaftliche Liebe, für familiäre Liebe, für Kinderliebe, für Nächstenliebe auch, denselben Zugang eben haben. Das heißt, dass es von demselben Ort herkommt und ein sehr ähnliches Gefühl ist. Aber dass wir uns, sobald wir uns angeblich verlieben, was wir eben in den meisten Fällen nicht tun, dass das dann eben was komplett anderes sein soll und aus einer ganz anderen Quelle kommen soll und so weiter und so fort. Das heißt, natürlich unterscheidet sich romantische Liebe und sexuelle Liebe unterscheidet sich natürlich von freundschaftlicher Liebe oder von familiärer Liebe. Aber meiner Meinung nach kommt das eben alles aus derselben Wurzel oder aus demselben Ort. Das heißt, derselbe Ort, an dem, ähm, sage ich mal, die Liebe zu deinen Freunden und zu deiner Familie und zu ähm, fremden deuten, die dich irgendwie berühren oder so geboren wird oder wo auch deine Selbstliebe geboren wird, ist eigentlich auch derselbe Ort, ähm, wo partnerschaftliche Liebe geboren wird. Wie gesagt, natürlich sind die Formen von Liebe unterschiedlich. Natürlich ist jetzt, ähm, hast du jetzt keine sexuelle Nuance bei Familienliebe oder bei freundschaftlicher Liebe oder so. Ähm, aber meiner Meinung nach kommt das eben aus demselben Ort, wenn es eben richtige Liebe ist. Und wenn du dann zu Hause sitzt, dir die Augen ausweinst ähm, und ähm, irgendwie das Gefühl hast, du kannst ohne diesen Menschen nicht leben und was weiß ich, dann kommt das nicht aus diesem selben Ort, wo deine andere Liebe quasi geboren wird oder wo die herkommt. Dann kommt das einfach aus einem Ort von Verzweiflung, von alten Wunden ähm, und wird gemischt mit äh, Chemikalien in deinem Körper, die ausgelöst werden, die dir dann eben dieses Gefühl davon geben, dass du dich zu diesem Menschen hingezogen fühlst. Und das Interessante daran ist eben, dass unsere sexuellen Präferenzen, das heißt, in wen wir uns angeblich verlieben oder vergucken, sich eben auch ändern können. Das habe ich bei mir ganz stark gesehen, das habe ich aber auch bei vielen Freundinnen von mir gesehen, die sich äh, mit persönlicher Weiterentwicklung beschäftigt haben, dass die ähm, Männer, zu denen die sich sexuell hingezogen gefühlt haben vor ein paar Jahren, dass sie die mittlerweile überhaupt nicht mehr interessant finden, weil die einfach aus ihren alten Wunden heraus ähm, ja, herausgewachsen sind. Und meiner Meinung nach ist es eben auch so, dass sexuelle Gefühle, sexuelle Hinziehung, Anziehung, ähm, viel intensiver und viel stärker und viel schöner und auch viel wilder und verrückter wird. Ähm, wenn es eben aus, aus einem positiven Kern heraus entsteht. Und viele Frauen können sich das einfach nicht vorstellen, weil die das eben noch nie erlebt haben, weil die eben an diese Männer gewöhnt sind, die sie immer scheiße behandeln und weil die richtig guten, liebevollen Sex eben noch nicht erlebt haben. Und es ist dann auch für viele Frauen schwer, das äh, zu akzeptieren oder das hinzunehmen, dass die schon 20, 30, 40, 50 Jahre von ihrem Leben vielleicht verbracht haben und vielleicht zwischendurch mal einen Mann getroffen haben, wo die dachten, boah, das ist ja jetzt aber mal guter Sex. Und sich das dann anzugucken und im Nachhinein zu sagen, eigentlich war das total schlechter Sex. Eigentlich war der Sex an sich, ja, vielleicht hatte ich mal einen klitoralen Orgasmus. Vielleicht konnte der irgendwie ganz gut knutschen oder konnte irgendwie gut mit seinen Fingern umgehen oder so. Aber eigentlich hat mich das in drin überhaupt nicht wirklich berührt. Und danach habe ich mich nicht gut gefühlt. Ähm, und ich kannte das halt auch, dass ich mir manche sexuellen Erfahrungen angeguckt habe, von denen ich halt dachte, ja, das war doch super und schön. Und wenn ich dann dahin zurückgeguckt habe, habe ich dann halt gemerkt, vielleicht hat es sich in manchen Momenten irgendwie ganz gut angefühlt, aber danach habe ich mich eigentlich total leer gefühlt. Danach habe ich mich total ähm, einsam gefühlt, und irgendwie gab es manche sexuelle Kontakte, die mir innerlich wirklich das Herz gebrochen haben, ähm, weil es einfach so unpräsent und so unliebevoll und so oberflächlich war. Und ähm, viele Frauen oder wahrscheinlich fast alle Frauen, ehrlich gesagt, weil wir einfach noch in dieser schrecklichen Gesellschaft da leben. Ähm, merken das einfach nicht, weil, weil wir das eben nicht kennen. Das ist halt nicht so, dass 90 Prozent der Frauen eine super tolle Beziehung haben, die total liebevoll ist oder Sex großartig ist und das weiß ich alles, sondern in 99 oder 90 Prozent der Fälle oder so ähm, oder sagen wir zumindest in sehr vielen Fällen sieht es eben anders aus. Da gibt es total viele Probleme in der Beziehung, da ist die Beziehung nicht liebevoll, da ist der Sex auch nicht unbedingt gut und längst nicht so tief gehen, wie er eben sein könnte. Und wir Frauen müssen einfach mal aufhören, darum herumzureden und uns selbst irgendeinen Mist einzureden, wenn da eben nicht stimmt. Das heißt, wenn du dich mit einem Typen triffst und du erzählst dann deinen Freunden, ach oh ja, das war total großartig und der behandelt mich so toll und ähm, ja, der ist so super und was weiß ich und der Sex ist toll und ach, unsere Zeit ist immer so aufregend und so, dann halt wirklich mal für einen Moment an, wenn du alleine bist und reflektiert das mal und frag dich, ob das alles wirklich so stimmt. Weil wir Frauen reden uns auf viele Sachen ein, <lacht> ziemlich häufig, um die unangenehme Wahrheit nicht sehen zu müssen. Das heißt, wenn du vielleicht gerade dich mit einem Typen irgendwie triffst oder in der Vergangenheit dich mit einem Typen getroffen hast, ähm, der vielleicht so, in, so eine typische Bad-Boy-Rolle fällt oder so, der irgendwie aufregend ist oder der meinetwegen auch irgendwie... Ähm, wie ein toller Typ gewirkt hat, dann reflektiert es einfach mal, ob die Zeit, die du mit dem verbracht hast, wirklich so toll war, wie du dachtest. Guck dir das wirklich mal an und ähm, und frag dich mal, hat er mich wirklich liebevoll behandelt? Hat er wirklich? Hat er mich gesehen? Hat er mich wirklich richtig geliebt? Hat er mich wirklich als Mensch richtig wahrgenommen? Hat er mir zugehört? Ähm, hat er mich wie einen besonderen Menschen behandelt? Hat er mich wirklich liebevoll und aufrichtig ähm, behandelt, war er ehrlich zu mir. Okay, kein Mensch ist immer zu 100 Prozent ehrlich, aber war er ja in, in den meisten Fällen ehrlich zu mir. Ähm, und auch die Zeit, die du mit ihm hattest, war die wirklich so super toll schön? Oder hast du teilweise vielleicht neben dem gelegen und hast dich irgendwie total verletzt gefühlt innerlich und hast dich so gefühlt, als könntest du den gar nicht richtig greifen, dass wir überhaupt nicht... Ähm, richtig da für dich, als könntest du dem gar nicht richtig nahe sein. Und egal, ob das jetzt ein Mann ist, den du, mit dem du dich gerade triffst ähm, oder ob das ein Mann ist, den du in deiner Vergangenheit ähm, getroffen hast, es lohnt sich einfach mal, sich das wirklich nochmal zu reflektieren und sich zu fragen, wie glücklich man wirklich war. Weil ich kenne das von ganz vielen Frauen, auch nicht nur in dem partnerschaftlichen Bereich, dass man die fragt, sag mal, wie glücklich bist du einfach eigentlich mit deiner Partnerschaft? Wie glücklich bist du denn eigentlich mit deinem Job? Wie glücklich bist du denn gerade mit deinem Leben? Und sagen ganz viele Frauen, ja, ach, ist vielleicht nicht perfekt, aber es ist eigentlich ganz gut und mir gefällt das und hier bla bla bla. Und in Wirklichkeit gefällt denen das gar nicht. Ich habe das schon so häufig von Frauen gehört, die sagten, ja, ich mag meinen Job total gerne, das ist total großartig ja, es gibt ein paar Sachen, die mir nicht so gefallen, aber grundsätzlich bin ich total zufrieden, ähm, obwohl die den Job eigentlich total scheiße finden, obwohl die jeden Tag zur Arbeit gehen und ähm, eigentlich gar keinen Bock haben, obwohl die nach jedem Wochenende immer das Gefühl haben, dass die irgendwie sich auf das nächste Wochenende am liebsten stürzen würden, dass die Montage hassen, weil die da wieder arbeiten müssen und so weiter und sich dann aber einreden, ja, okay, ich hasse zwar Montage, ich fühle mich zwar unerfüllt von meiner Arbeit, ich komme zwar nicht klar mit meinem Chef, aber ich liebe meine Arbeit und reden sich das dann so ein, um sich die Wahrheit eben nicht zugestehen zu müssen, dass sie ihren Job scheiße finden oder sie, ähm, was weiß ich, haben irgendwie einen Traum ähm, davon, auf eine große Reise zu gehen oder irgendwie irgendwas zu erleben oder so und sagen dann, ja, ich würde das schon gern machen, aber hier ist es ja auch ganz nett und die Situation ist ja auch ganz gut. Obwohl die sich total uninspiriert fühlen, obwohl die sich jeden Tag total langweilen und sich schon seit zehn Jahren wünschen, ein großes Abenteuer zu erleben. Und genauso wie es halt bei dem Job und bei dem privaten Lebensbereich und bei ganz vielen Bereichen ähm, einfach so ist, dass sich Frauen häufig anlügen und auch häufig andere Leute belügen, meistens ihre Freunde, darüber, wie es ihnen eben wirklich mit einer Situation geht, es ist es eben auch häufig so, dass gerade in diesem Bereich Dating, Liebe, Beziehung, sich eben selbst belügen oder ihre Freunde belügen. Und das Lustige ist jetzt eben, wenn du Frauen fragst, ob die schon mal jemanden gedatet haben, äh, der ihnen nicht gut getan hat, ähm, der sie irgendwie nicht gut behandelt hat oder wie auch immer, werden viele Frauen Ja sagen und ähm, denken dann häufig auch, dass wenn sie darüber reden, dass Männer Arschlöcher sind oder dass sie, keine Ahnung, dass Männer immer wieder dieselben Strategien haben, Frauen schlecht zu behandeln oder wie auch immer, diese ganzen Glaubenssätze, denken Frauen häufig, dass alle Frauen dieselben Formen, sage ich mal, von Arschlöchern oder von Typen, die sie eben nicht gut behandeln, eben anziehen. Aber die Wahrheit ist, dass es äh, total viele unterschiedliche Formen davon gibt, eine toxische Beziehung oder eine toxische Affäre oder wie auch immer anzuziehen. Das heißt, es kann sein, dass ähm, deine Freundin auf die und die Weise scheiße behandelt wurde und eine andere Freundin auf eine ganz andere Art und Weise scheiße behandelt wurde. Und die aber beide denken, wenn die eben davon reden, dass Männer irgendwie, keine Ahnung, die immer schlecht behandeln oder so, dass die eben dieselben Probleme meinen. Wobei es dann irgendwie eigentlich ganz unterschiedliche Probleme sind. Und ähm, meistens ist es eben einfach diese Spiegelung aus der Kindheit oder manchmal passiert es auch, dass wir ähm, eine andere alte Beziehung spiegeln. Das heißt, es muss auch nicht immer unbedingt aus der Kindheit so sein. Das heißt, es kann auch sein, dass wir ähm, vielleicht eine ganz lange Beziehung mit jemandem hatten ähm, und uns da dann einfach daran gewöhnt haben, so behandelt zu werden und dieses Verhalten dann eben in unserer nächsten Beziehung mitnehmen. Und wenn du dich mit Freunden darüber unterhältst oder wenn du auch mal deine alten Beziehungen selber anguckst oder deine alten Affären, wirst du merken, dass sich diese Probleme häufig wiederholen. Das heißt, ich habe zum Beispiel schon mal von einer Frau gehört, ähm, die das Problem hatte, dass sie immer Männer gedatet hat. Das muss auch nicht immer wegen einer Beziehung gewesen sein. Ähm, aber die immer nur Männer gefunden hat, die unter gar keinen Umständen beim äh, Sex ein Kondom tragen wollten. Und die irgendwie dann immer wieder gesagt haben, äh, du musst die Pille nehmen. Und die, die irgendwie dazu drängen wollten, dass die unbedingt eine äh, Pille nehmen wollte, obwohl die ja halt nicht wollte, wegen den Hormonen und so weiter. Und ähm, die Bekannte von mir hat mir das dann halt mal erzählt. Und dann meinte die so, ja, aber das ist ja so, also Männer sind halt nun mal so. Und dann meinte ich halt so, ja, nee, ich habe bis jetzt noch nie einen Mann getroffen, der mich dazu irgendwie gedrängt hätte. Und dann meinte ich so, echt? Und dann meinte ich so, ja, also ich habe noch nie einen Mann so getroffen, der mich dazu gedrängt hätte. Und okay, vielleicht habe ich das mal irgendwann von einer anderen Bekannten gehört oder so. Aber es war jetzt bei mir im Freundeskreis nicht wirklich ein typisches Ding, dass das Problem da immer war, dass die Frauen immer dazu gedrängt wurden, auf eine bestimmte Art und Weise zu verhüten. Und das war aber total interessant, weil sie dann halt total überrascht war, dass das bei mir so war und dass es eben in meinem Freundeskreis auch gar kein Thema war bei Männern. Und sie meinte halt so, ja, ich habe bestimmt schon fünf oder sechs Männer gedatet, bei denen das jetzt so war. Und das fand ich eben so interessant, dass, ähm, das hätte ja jetzt auch so sein können, dass bei mir zwei da sind, bei ihr waren es dann zwei, bei einer anderen Freundin war es mal zwei oder so. Aber sie hat sich halt unterbewusst genau die Männer ausgesucht und sich genau zu den Männern hingezogen gefühlt, ähm, die ihr dieses Problem immer wieder gespiegelt haben, die sie halt immer wieder dazu hindrängen wollten, eine äh, Entscheidung zu treffen über ihre Verhütung, die sie eben nicht wollte. Und das ist total interessant, weil wenn man sich mal andere Frauen anguckt und dann mal guckt, was die für Probleme in der Beziehung haben, ist es ganz häufig so, dass wenn man zu der Beziehung davor zurückgeht oder zu anderen Männern, die sie davor gedatet hat, dass sich dieses Problem eben immer und immer und immer und immer wieder wiederholt, solange bis man das eben aufgelöst hat. Das heißt, wie du sehen kannst, gibt es wirklich ähm, <lacht> verschiedene Arten und Weisen, wie man scheiße behandelt werden kann. Aber es gibt natürlich auch ein paar ähm, Dinge, die einfach sehr typisch sind, die schon sehr viele Frauen erlebt haben, was einfach, ähm, sag ich mal, ein äh, typisches Problem oder eine typische Herausforderung im Dating für Frauen ist. Ich wollte jetzt einfach mal die drei äh, Typen Männer vorstellen, sag ich mal, oder die drei äh, Typen Herausforderungen, <lacht> die äh, sehr typisch sind, das heißt, die sehr viele Frauen kennen. Und ähm, das erste ist Narzisst. Und was sehr viele Frauen ähm, kennen, was sehr viele Frauen schon mal irgendwann angezogen haben, ist eben ein Mensch, der narzisstisch geprägt ist. Und ähm, in welchem Fall sie in die konarzisstische Rolle fallen. Das heißt, Narzisst ist ein Mensch, der total selbstbezogen ist und der ein sehr großes Problem damit hat, sich in die Gefühle von anderen Leuten hineinzuversetzen, der ähm, zwar auf einer gewissen Ebene sehr sozial vielleicht erstmal rüberkommt. Also sehr viele Narzissten sind sehr charismatische Menschen und Menschen, die auf den ersten Blick ähm, sehr viel Selbstbewusstsein ausstrahlen, auch wenn das ähm, in Wirklichkeit nicht der Fall ist. Das heißt, es sind Menschen, die beliebt auf Partys sind, die äh, häufig viele Bekannte haben, die häufig eben einen, auf den ersten Blick total sympathisch und ähm, nett und sozial rüberkommen, ähm, sobald man die aber eben näher kennenlernt, sich dann eben als Narzissten entpuppen. Und was das typische Verhalten von Narzissten sind, ist, dass sie die Schuld immer auf andere schieben. Das heißt, ähm, dass sie sich nicht entschuldigen, dass sie auch nicht einsehen, wenn sie selbst einen Fehler gemacht haben. Um, was ein weiterer typischer Punkt ist, ist Gaslighting, das heißt, dass die um, versuchen, einen Menschen zu verwirren und dem Sachen einzureden, die er zum Beispiel nie gesagt hat oder nie getan hat um, oder einen Menschen so darzustellen, wie er halt überhaupt nicht ist und das sind Menschen, mit denen man auch in keiner Art und Weise normal, ein Streitgespräch führen kann. Das heißt, es ist, normalerweise ist es eigentlich in einer Beziehung klar. In jedem, in jeder Beziehung kann es auch mal Konflikte geben, die auch mal emotional sind, wo man sich mal nicht unter Kontrolle hat oder so. Und mit einem Narzissten ist es halt gar nicht möglich, ein rationales Gespräch über äh, einen Konflikt zu führen. Das funktioniert einfach nicht. Das heißt, die sind total emotional, können ihre Fehler nicht eingestehen. Können sich an andere Menschen auch gar nicht hineinversetzen und nutzen Menschen eben einfach nur so für die eigene, ja, für den eigenen Gewinn quasi aus. Und sobald die nichts Gewinnreichendes äh, mehr aus den Menschen herausschöpfen können, ähm, lösen die halt einfach die Beziehung auf oder lösen dann auch Freundschaften aus. Ähm, ich habe auch eine Folge dazu aufgenommen. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, wie sie heißt, aber wenn du einfach mal bei Google Feminine Vibe, Narzisst eingibst, dann findest du die auf jeden Fall. Das ist eine schon eine etwas ältere Folge von mir. Da rede ich über das ganze typische Narzissten- und Co-Narzissten-Ding. Äh, das heißt, falls du dich darin jetzt wiedererkannt hast, kann ich dir diese Folge auf jeden Fall empfehlen. Ja, und welche Frauen, äh, welche <lacht> welche Rolle Frauen eben häufig übernehmen, ist die von dem co -Narzisten. das heißt es sind meistens Frauen, die äh, den es nein zu sagen, die ein Helfersyndrom haben, das heißt die Männern immer helfen müssen, ähm, die sich selbst immer unter andere stellen, das heißt die sehen immer nur die Probleme von anderen und kümmern sich nicht um um sich selbst und äh, sind viel mehr für andere da, es eben um sich selbst sind meistens ähm, auch sehr emotionale Menschen und eben total abhängig. Das heißt, Narzissten sind meistens dann eher die, die sich ähm, dann eher von, einem, von einer Beziehung abkapseln und co sind meistens eher Leute, die sich dann eben an eine Beziehung ranklammern und nicht loslassen können und der Person nicht hinterherlaufen und sich dann immer wieder entschuldigen und ähm, immer das Gefühl haben, dass alles ihre Schuld ist. Das ist halt so ein Muster, der total typisch ist in Beziehungen, äh, ja, so ein Muster, das sehr häufig vorkommt und das kann natürlich auch umgedreht sein, dass, das kann auch sein, dass eine Frau eine Narzisstin ist und ähm, ein Mann ein Kunarzist ist, aber es ist halt in den meisten Fällen so, ähm, dass meistens eben der Mann der Narzisst ist und die Frauen die Kunarzistische Rolle übernehmen. Ähm, ja, das ist so eine typische Sache, in die sich viele Frauen äh, ja angeblich verlieben beziehungsweise wo die sich so hingezogen fühlen. Und die meisten Frauen, die ähm, ein, eine narzisstische Beziehung so anziehen in den Leben, das sind halt meistens Frauen, die ähm, wo das bei den Eltern halt so war, wo der Vater Narzisst war oder die Mutter Narzisstin war und der andere Elternteil eben co -Narzisst. Das heißt, wenn du dich zu Narzissten hingezogen fühlst, fühlst du dich zu Menschen hingezogen, äh, zu Männern hingezogen, die ähm, ja, die dir immer die Schuld geben für alles, die emotional nicht erreichbar sind, die äußerlich vielleicht sehr selbstbewusst ähm, aussehen, innerlich aber eigentlich ein total kleines Selbstbewusstsein haben, die sich ähm, schnell verletzt fühlen, die sich schnell angegriffen fühlen, die, wenn du denen kleinen äh, kleines Feedback gibst darüber, was dir nicht gefällt, an denen oder ein Verbesserungsvorschlag, dass sie sich eben direkt angegriffen fühlen. Wenn du dich daran wieder erkennen kannst, dann äh, ja, ziehst du wahrscheinlich eine narzisstische Beziehung in dein Leben hinein. Ja, dann der nächste, ja wie soll ich das denn eigentlich nennen, der nächste Typ Mann oder die nächste Typ Verbindung, <lacht> die ähm, eben toxisch ist, die viele Frauen anziehen, sind ähm, ältere Männer und ein Vatersatz. Und das heißt jetzt natürlich nicht, dass sobald du irgendwie auf ältere Männer stehst, dass du jetzt automatisch einen Vaterersatz suchst und äh, das äh, typische Wort Daddy-Issus zu, <lacht> zu dir passt. Ähm, aber warum man das eben häufig erkennen kann, ist, wenn du dich halt so... Ähm, Männern in deinem Alter, sage ich mal, oder zu Männern, die halt nur ein bisschen älter sind, so gar nicht hingezogen fühlst, also vielleicht in deinem ganzen Leben noch nie eine Beziehung hattest zu einem Mann, der nicht deutlich älter war als du. Und wenn du auch suchst, von dem Mann väterliche Liebe zu bekommen. Das heißt, normalerweise teilst du in der Partnerschaft natürlich partnerschaftliche Liebe. Und ähm, wenn du so einen Vaterersatz suchst, dann versuchst du dem halt irgendwie den Stolz zu machen, gibst die ganze Verantwortung für die Beziehung an den ab und die ganze Beziehung ähnelt halt sehr stark eher einer Vater-Tochter-Beziehung als eben einer wirklich erwachsenen, partnerschaftlichen Beziehung und ja, es ist teilweise so ein bisschen schwierig für einen, das auseinanderzuhalten, weil, wie gesagt, nur weil du auf ältere Männer stehst, heißt es natürlich nicht automatisch, dass es ein Vatersatz für dich sein soll. Ähm, aber häufig ist es eben, wie gesagt, wenn du dich halt so Männern so in deinem Alter ungefähr halt so überhaupt nicht äh, hingezogen fühlst, also wenn du die so komplett unattraktiv findest und nur deutlich ältere Männer attraktiv findest. Und mit ältere Männer meine ich jetzt auch nicht irgendwie zwei, drei, vier, fünf Jahre, sondern halt schon zehn, zwanzig Jahre oder sogar noch mehr. Ähm, und wenn du eben keine erwachsene Beziehung mit denen führst, auf Augenhöhe, sondern eben, wie gesagt, die ganze Verantwortung für die Beziehung komplett in deren Hände legst und, ähm, ja, und total abhängig von denen auch bist. Also wenn du das Gefühl, also wenn du so dein ganzes Leben auf die ausrichtest, wenn du deine anderen Freunde kaum noch triffst, wenn du, ähm, ja, eben total abhängig von dem das sind, eben meistens so Zeichen, dass man äh, in diese Herausforder herausfordernde Vaterersatzbeziehung gerutscht ist. Ja, und was so ein dritter typischer, ähm, Magnet ist für Frauen, für toxische Beziehungen, ist so ein typischer nice Guy. Das heißt, das sind meistens so Frauen, die ähm, selber sehr ähm, sehr stark rüberkommen wollen, sehr unnahbar rüberkommen möchten und ähm, dann so einen Mann anziehen, der von denen eben total abhängig ist. Das heißt, ähm, entweder eben selbst narzisstische Züge haben und sich dann einen co anlachen. Das heißt, wie das Erste, aber eben umgekehrt. Ähm, oder eben generell so einen Mann suchen, den sie sehr beherrschen können und sehr kontrollieren können und der auch kein eigenes Leben hat. Und das sind eben meistens Frauen, die einen sehr krassen Kontrollzwang haben, ähm, die sehr dominant rüberkommen, sehr dominant rüberkommen möchten auch. Und ähm, die eben auch nicht eine Beziehung auf äh, Augenhöhe suchen, sondern eben ganz, besuch, ganz bewusst sich Männer raussuchen, die, ähm, ja, die sie abhängig von ihnen machen und die, äh, ja, ihnen auch so ständige Bewunderung schenken. Und das kannst du gut daran erkennen, wenn du halt, total von der Bewunderung von deinem Partner abhängig bist. Das heißt, natürlich ist es schön, wenn der Partner einem ein Kompliment gibt und einem Liebe gibt und so weiter. Aber es macht eben Unterschied, ob man sich schon vollständig fühlt und ob man schon das Gefühl hat, genug zu sein oder ob man eben ähm, das Gefühl hat, dass man das von dem Partner eben un unbedingt braucht. Ähm, weitere Zeichen können auch sein, das Gefühl hast, dass dem die Beziehung viel, viel wichtiger ist als dir. Das heißt, wenn du das Gefühl hast, der ist all in und würde alles für dich tun und ähm, ja, du weißt eigentlich noch gar nicht richtig, wie lange du mit dem zusammenbleiben willst und irgendwie willst du es eh locker angehen und eigentlich ist es ja eh nicht so dein Typ, ähm, das ist auch ein typisches Zeichen. Und ähm, ja, dieser Kontrollzwang quasi, also dieses Gefühl, ähm, sich überhaupt nicht fallen lassen zu können, und immer die Kontrolle zu haben, meistens dann eben auch im sexuellen Rahmen, das ist eben auch so ein weiterer typischer Fall von toxischem Verhalten. Das heißt, ähm, es gibt eben auch Frauen, die jetzt vielleicht nicht auf so ein typisches Bad-Boy-Arschloch stehen <lacht> und sich dann so in, in so ein Ni Nice-Guy-Arschloch verwandeln. Äh, <lacht> verwandeln. <lacht> sich in ein Nice-Guy-Arschloch verlieben. Das heißt, ähm, auf der ersten Ebene wirkt es natürlich so, als wären Narzissten oder ähm, ja eben diese Bad Boys, so die typischen Arschlöcher. Aber natürlich kann man als Nice-Guy auch ein ziemliches Arschloch sein. Ähm, und das passiert dann eben meistens, wenn die Beziehung beendet wird. Das heißt, in diesem äh, in diesem dritten Fall, wenn man sich als Frau häufig so nice guys anlacht, es ist es häufig so, dass diese Männer eben auf den ersten Blick total liebevoll wirken und hilfsbereit und eben alles, wie die Frau tun würden. Aber das liegt ja eben in den meisten Fällen eben nicht daran, dass sie die Frau so unglaublich lieben, sondern dass die von der Frau einfach komplett abhängig sind. Und ähm, dann, wenn die Frau eben Schluss macht, was eben meistens dann die Frau übernimmt, oder wenn die Beziehung irgendwie auseinandergeht oder es einen riesigen Konflikt gibt, dann zeigt sich eben meistens auch die unangenehmen Seiten und dann ist der Mann plötzlich nicht mehr total liebevoll und hilfsbereit und das weiß ich alles, sondern ja verwandelt sich dann eben auch ähm, in ein Arschloch, beleidigt die Frau ähm, oder äh, zeigt einfach sehr toxisches Verhalten und diese ganze Nice Guy. Attitüde ist dann halt im Endeffekt kein Verhalten, das wirklich vom Herzen kommt, das positiv ist und das vor allem auch erwachsen ist, sondern das ist eben einfach nur so der Versuch, mit bestimmten Ressourcen, die der Partnerin zur Verfügung gestellt werden, Aufmerksamkeit zu bekommen und eben die eigene Abhängigkeit zu der Frau zu stellen. Das heißt, es sind so äh, drei typische toxische Verhaltensweisen, in die man reinrutschen kann. Erstens so äh, Narzissten, dann zweitens ein Vaterersatz mit Männern, die äh, deutlich älter sind als du. Und das Dritte ist eben, wenn man selbst ein kleiner Control Freak ist und äh, sich dann so nice guys anlacht. Ja, und am Ende bleibt natürlich die Frage, was du dagegen am besten tun kannst, weil du ähm, hoffentlich nicht in diesen Verhaltensweisen <lacht> drin bleiben möchtest. Und wie in den meisten Fällen ähm, ist die erste Lösung und das ist der erste Lösungsansatz einfach äh, Selbstreflexion. Das heißt, wenn du dich jetzt irgendwo in der Podcast-Folge wiedererkannt hast, entweder beim Narzissten oder beim Vatersatz, beim Nice Guy oder davor irgendwo bei irgendwelchen Verhaltensweisen, dass du dir einfach wirklich mal vielleicht die folgenden Tage oder wann auch immer du Zeit hast, einfach mal die Zeit nimmst, selbst über deine aktuelle Beziehung oder über deine vergangenen Beziehung oder beides ähm, nachzudenken. Und eben auch mal die Beziehung zu deinem Vater anzuschauen und ähm, zu schauen, ob es da vielleicht Verhaltensweisen in deinen ehemaligen oder in deiner aktuellen Beziehung gibt, die dich irgendwie an deinen Vater oder an die Beziehung zu deinem Vater eben erinnert. Und das muss jetzt auch nicht unbedingt dein leiblicher Vater sein. Das heißt, es können auch äh, alle anderen Formen von Vaterfigur sein. Vielleicht dein Großvater oder dein Onkel oder ähm, der Freund von deinen Eltern oder so, also wer auch immer für dich eine Vaterfigur dargestellt hat. Ähm, oder es kann eben auch die Mutter sein. Das heißt, häufig sind es ähm, eher so bei Beziehungsdingern, bei Frauen sind es eben häufig eher die Männer, so die, äh, die, die, Männer, die Väter, <lacht> die das Problem darstellen. Aber es kann eben auch sein, dass du die Beziehung ähm, von deiner Mutter spiegelst. Gerade wenn du vielleicht ähm, vielleicht mehr Konflikte hattest mit deiner Mutter oder mehr die Aufmerksamkeit von deiner Mutter gesucht hast, kann es eben auch sein, dass die Wunden, die du äh, damals von deiner Mutter bekommen hast, dass du die eben in deiner jetzigen Beziehung suchst. Und das ist eben die beste Möglichkeit, das aufzulösen, ist erstmal Reflexion und es sich eben auch klar zu machen, woher diese Gefühle kommen. Weil meistens ist man von diesen Gefühlen dann so, verblendet und so blind geschaltet und hält das dann halt von, für Liebe, weil man richtige romantische Liebe vielleicht nicht äh, ja noch gar nicht richtig erlebt hat, dass man das dann eben mit Liebe verwechselt und ähm, sich dann einfach selbst einzugestehen, dass es eben nicht die romantische, tolle, äh, aufregende Liebe ist, <lacht> für die man sie gehalten hat, sondern dass es in Wirklichkeit einfach nur eine Mischung ist aus äh, Chemikalien, die in deinem Körper ausgelöst werden, und eben ähm, das Kopieren oder das Widerspiegeln von toxischen Verhaltensweisen aus deiner Kindheit ähm, und dem Ganzen auch so ein bisschen die Romantik zu entziehen, das hilft halt meistens sehr, weil diese toxischen Beziehungen, ähm, die auf alten Kindheitswunden, ähm, so basieren, die werden halt im Fernsehen und in Büchern und in Musik total romantisiert. Das heißt, wenn Männer Frauen scheiße behandeln, wenn die nicht für die da sind, wenn es immer Drama gibt und immer ein On-Off, wird das halt total romantisiert dargestellt und wird so gezeigt, als wäre das dann die große Liebe. Und dann gibt es immer auf Facebook und Instagram immer diese Sprüche, ähm, nur wenn es Schmerz ist, ist es wahre Liebe oder so, darüber habe ich ja auch im Podcast schon sehr häufig gesprochen und ähm, sich da eben einfach mal ein bisschen von zu distanzieren und dann mal zu sagen, okay, ist es wirklich so mega romantisch, wenn eine Beziehung on off ist, Ist es wirklich so mega romantisch. Um, wenn man ständig Streit hat, wenn man uh, den Partner verletzt, ist das wirklich die Form von Romantik, die ich in meinem Leben haben möchte, weil meiner Meinung nach ist das keine Romantik. Für mich ist eine romantische Beziehung, um, wenn man sich gut versteht, wenn man um, vielleicht gemeinsam spazieren geht abends, wenn man gemeinsam baden geht wenn man sich gegenseitig massiert, wenn man liebevollen Sex hat. Ähm, das ist für mich Romantik in einer Beziehung und nicht dieses On-Off. Und ähm, auch dieses diese Spannung, die da immer dabei ist. Also Das finden ja auch viele Frauen toll, dass die so sagen, ja, der behandelt mich ja nicht so gut, aber mit dem ist es immer spannend und immer aufregend. Da ist dann erstens die Frage, ob du dich vielleicht generell in deinem Leben, <lacht> jetzt sehr direkt wieder ausgerückt ausgedrückt, ähm, einfach sehr langweilt und so versuchst, die Spannung, die du ansonsten in deinem Leben nicht hast, ähm, durch so eine angeblich spannende Drama-Beziehung eben äh, zu, äh, zu erlangen. Ähm, und dich vielleicht auch fragen, ob das die Art von Spannung ist, die du in deiner Beziehung haben möchtest. Also erstens finde ich sowieso, dass man sein Leben generell spannend gestalten sollte, auch abgesehen von seiner Beziehung. Auch wenn man Single ist, kann man ein spannendes Leben haben. Und dass man, wenn man eben eine spannende Beziehung haben möchte, dass man diese Spannung eben anders auslebt, indem man zum Beispiel... Ähm, weil in der Sexualität spannende Dinge ausprobiert oder indem man zusammen verreist oder indem man zusammen ein Projekt startet oder so. Also man kann ja in eine, einer Beziehung spannend haben und kann aufregende Dinge erleben und so, aber die müssen ja alles nicht mit Drama zu tun haben. Das heißt, wenn du eine romantische Beziehung haben möchtest, dann such dir einen Partner, mit dem du Spaziergänge machen kannst abends, mit dem du am Strand fahren kannst, mit dem du Picknicken gehen kannst, mit dem du weiß ich nicht, mit Rosenblättern im See schwimmen gehen kannst oder was auch immer ähm, du unter Romantik dann verstehst, aber such dir einen Partner, mit dem du solche Formen von Romantik ausleben kannst. Und wenn du eine spannende Affäre haben möchtest oder eine spannende Beziehung, dann such dir eben einen Partner, mit dem du äh, jedes Wochenende verreisen gehst, mit dem du jedes Wochenende Städtetrips machst oder mit dem du ein großes Projekt startest, das die Welt verändern könnte oder was auch immer, dann such dir eben eine andere Form von Spannung, die ähm, nicht dieses Drama hat. Das heißt, viele Frauen denken dann, oh Gott, wenn ich jetzt hier nicht mehr meine Bad-Boy-toxische Beziehung habe, dann ist mein Leben ja langweilig, aber das muss eben nicht sein. Eine Beziehung können total romantisch und total spannend und aufregend und sexuell sein, ohne dass dieses ganze Drama dabei ist. Und meiner Meinung nach ist eine positive Form von Spannung und Romantik auch viel schöner im Leben als, ähm, ja, als so, ein, so ein Dramascheiß. <lacht> also für mich ist es eine viel spannendere Vorstellung, zum Beispiel ein gemeinsames Projekt zu gründen, das man dann aufbaut. Das ist für mich eine viel schönere Form von Spannung als, ähm, als Drama. Oder für mich ist spannender Sex ist für mich viel aufregender als ein doofer Konflikt, den man schon 10.000 Mal hatte. Ähm, das heißt einfach diese Romantisierung, die man immer im Fernsehen hat von diesen On-Off-Beziehungen mit Drama und alles ist furchtbar und so, die einfach verwerfen und die Spannung und die Romantik in der Beziehung lieber woanders suchen. Auf eine positive Art und Weise. Und ähm, ja, und einfach selbst reflektieren und vor allem ehrlich zu sich sein und sich auch mal zu fragen, ob die Beziehungen, die man in der Vergangenheit hatte, ob die, die man in der Vergangenheit hatte, ob die wirklich so positiv waren und wirklich so wunderschön oder ob die halt eigentlich total toxisch waren. Und dann diesen Schmerz auch mal zulassen, der vielleicht kommt, weil wenn man sich sein ganzes Leben lang geblendet hat, was seine Sexualität angeht, was seine Beziehung angeht, was seine Romantik angeht und so weiter und dann vielleicht sieht, okay, eigentlich hatte ich in meinem ganzen Leben noch nie eine schöne, liebevolle Beziehung oder einen schönen romantischen, aufregenden Sex, so wie ich mir das vorstelle, und es ist natürlich erstmal eine total schmerzhafte und unangenehme Erkenntnis. Ähm, ja, die wie gesagt eben einfach nicht, nicht angenehm, nicht schön ist, die einen aber eben weiterhilft, weil wenn du diese Erkenntnis hast und wenn du diese Erkenntnis akzeptierst, falls es denn so stimmt, ähm, kann das dann eben der Startpunkt sein für Romantik und für Dating, das halt wirklich schön und untoxisch und gesund ist für dich. Ja und damit sind wir auch wieder am Ende von dieser Podcast-Folge von Feminine Vibe. Ich hoffe, sie hat dir gefallen und du konntest ein paar wertvolle Tipps für dich mitnehmen. Wenn du keine neue Folge mehr verpassen möchtest, dann klick gerne auf Abonnieren. Wenn dir die Folge gefallen hat, teile sie gerne mit deiner Freundin oder deiner Nachbarin oder deiner Schwester oder wem auch immer du sie gerne zeigen möchtest. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn du bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Bis bald.